0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Literatura, o spin-off do Viva Sci-Fi. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a literatura russa, né? a tão grandiosa literatura russa, né? A tão amada da literatura russa. E para me ajudar, hoje aqui eu tenho a presença de Raquel Toledo. Raquel, muito obrigado por ter aceito o convite e se apresenta um pouco para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Oi, Tiago. Muito obrigada pelo convite. Meu nome então é Raquel Toledo, eu sou professora de literatura, sou mestre em literatura e cultura russa pela USP e já há alguns anos venho trabalhando na internet com a divulgação da, da produção acadêmica, das traduções especialmente dos escritores e das escritoras russas, então para mim é uma super honra, uma grande alegria finalmente estar aqui no podcast com o Tiago
0: Legal, um prazerzão aqui pra gente, também a tua, tua participação. E acho que para pra gente começar, então, aquela... Eu, eu tava lendo, né, esses dias, uh, o livro do que saiu agora há pouco, né, pela Todavia, do Como Ler os Russos, né, do Irineu, né, o Irineu Franco Perpétuo. E ele começa dizendo, né, que se teve a necessidade de escrever um livro sobre como ler os russos, é porque a pergunta, né, de por que ler os russos, ela já está respondida, né. Então, eu queria saber de ti, Raquel, por que os russos? Por que tu escolheu os russos, a literatura russa, né? O que te chamou, assim, para falar sobre eles?
1: Ah, excelente, Tiago. A lembrança desse livro realmente é um lançamento uhum. super especial. Eu acho que não só para os sófilos aficionados, como eu, mas eu acho que para pessoas que se interessam por esse universo e que muitas vezes ainda não sabem muito bem por onde começar? Esse livro do Irineu ele traz um, um guia, assim. Eu, eu trabalhei na revisão desse livro. Eu todavia me convidou para dar uma lida final, enfim, dar uma olhada nos nomes, essas coisas todas. E eu achei uma leitura interessantíssima porque o Irineu ele de fato vai organizando cronologicamente a produção russa com base, especialmente nas traduções brasileiras, né? Aquilo que a gente tem no Brasil e também, claro Pensando naquilo que a pesquisa brasileira tem trazido, né? Acho que também é muito interessante a gente ter em mente que grande parte dos tradutores são também pesquisadores ligados às universidades aqui e que se dedicam, de fato, é, uma vida, né, de dedicação ao estudo da literatura russa. Então, eu acho que essa é uma ressalva é bastante importante. E eu adorei na introdução quando ele diz isso, né, que se a gente está no como ler, é porque o porquê. Ler já está superado. E eu acho que, de fato, essa relação entre Rússia e Brasil, especialmente entre literatura russa e leitores brasileiros, ela já é quase que consolidada. Eu, inclusive, estava pensando sobre isso para um texto que eu escrevi essa semana, que eu estava comentando sobre um livro do Dostoiévski, recém-lançado pela Editora 34, que chama Crônicas de Petersburgo. E esse é um texto, são textos de não ficção, de fato crônicas é, da publicística do Dostoiévski. E, e aí eu estava comentando no texto justamente sobre o fato de termos em 2021 absolutamente toda a obra do Dostoiévski ficcional então, novelas, contos, romances, dos menores aos mais caudalosos, traduzidos diretamente do russo para o português do Brasil. Então, de fato, a gente tem um avanço é, muito importante e esse avanço não é só um esforço da Editora 34, da Companhia das Letras, da Todavia. Ele é um esforço que corresponde a um público. Hum. Né, Tiago? Pensa, nenhuma editora se proporia a fazer um trabalho tão grandioso como esse se não houvesse, de fato, um público que comprasse, que esgotasse as edições de Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, etc. Então, isso é muito interessante, isso mostra uma prova, assim, na realidade evidente de como essa relação Rússia-Brasil é, é consolidada. Então, eu acho muito interessante o como ler e não por que ler, porque justamente os números né, e os anos todos têm nos provado como a literatura russa faz parte hoje do imaginário do leitor brasileiro. Na minha vivência de Instagram, né, que é, tirando o meu site, talvez a maior plataforma, não, acredito que mais do que o site, porque o site é muito recente, mas o Instagram talvez seja uma das maiores plataformas de divulgação da literatura russa que eu possuo, é, chega a gente todo dia para falar, uhum. Raquel, por onde começar? Cadê? Cadê o livro de introdução? Como que eu conheço Tolstoy? Como que eu conheço né? Esses nomes que são os mais os mais básicos, ou então vem aquele leitor além, tipo Raquel, li Dostoiévski e odiei, e aí acabou para mim? <risos> Não tenho mais saída dentro da literatura russa. Então a gente percebe que na, no imaginário do leitor brasileiro existe um espaço para a literatura russa, como se fosse assim uma próxima fase, hum. algo como tipo, ah, já sou um leitor e uma leitura fluente. Estou acostumada a ler. A literatura faz parte da minha vida. Acho que tá na hora de eu ler um livro russo. Então, a literatura russa, ela faz um pouco parte desse estágio de amadurecimento do leitor brasileiro. Isso é muito interessante. Então, eu acho que a literatura russa, ela entrou no Brasil por é, caminhos muito diferentes. Eu acho que talvez a União Soviética tenha sido algo muito importante nesse sentido. Se a gente for pensar na Era Vargas, né, ali nos anos 30, anos 40, um pouco antes da Segunda Guerra, e talvez até durante a Segunda Guerra Mundial, é grande parte da intelectualidade brasileira, principalmente aquela de qualidade, dos bons escritores. Eles eram escritores de esquerda, muitos deles ligados a partidos comunistas, e essas pessoas fizeram muitas pontes. É, os partidos comunistas, em geral, né, no, da América toda, fizeram muitas pontes entre a Rússia e a América, e trouxeram muito dessa literatura para cá. E olha só, Tiago, interessante. Também levaram muito da nossa literatura para lá. Jorge Amado, sim, perfeito. Tiago, é um grande ícone da literatura brasileira na Rússia. E assim, a União Soviética mutilava os livros do Jorge Amado por causa enfim, das cenas de sexo e etc. Gabriela... É, sei lá, era 30%, 40% do livro era jogado fora, Sim. mas ainda assim ele é um escritor muito querido então eu acho que esse lado político, esse viés político é, que conduzia a grande parte da intelectualidade brasileira e ligada à União Soviética fez com que é, muito do, da literatura russa chegasse no Brasil mas dá a gente pensar adiante, Thiago, sei lá tem textos do Mário de Andrade falando da Marina Tsvetaiva, que era uma escritora contemporânea a ele lá na Rússia. É, o Bruno Barreto Gomide professor da USP, tem um trabalho muito interessante sobre isso, dois livros publicados, justamente sobre essa recepção. Então é uma relação assim longa, duradoura e que tem nos mostrado cada vez mais frutífera.
0: Total. Uma um coisa muito uh, interessante do, do que tu comentou sobre ter público né, uh, no Brasil para esses escritores russos, né? Uh, eu trabalho né, em, uh, em livrarias já fazem nove anos, mais ou menos,
1: uhum.
0: e, e realmente o, uh, trabalhei em duas livrarias né, que são cebos, né são sebos e livros novos também, e realmente os russos, eles sempre saem, sempre saíram muito, uh, chega um livro usado, por exemplo, hoje, hoje foi um exemplo até, chegou uma edição do, dos irmãos Karamazov, né, do, da Abril, aquelas vermelhinhas bem antigas, né. Vai, Aí, Deus. lindas, né, a gente colocamos no Instagram, é, não deu uma hora, já sai, sabe, eles são, vendem muito rápido, né. E algo que, que os clientes acabam sempre pedindo é sobre é, a, o como ler, né, tem agora o livro do Irineu, é, se é difícil, né, muitos têm aquele receio, né, de, de começar a ler por ah, para achar muito difícil, né principalmente as obras do Dostoiévski e do Tolstói, né? Aí, uh, pegando esses clássicos, né, os Irmãos Caramasa o Anna Karine, né, né, que são uh, os, os principais, talvez, os mais conhecidos deles, né? Uh, eu queria saber se tu, se tu acha isso também, eles são livros difíceis de ler realmente, ou tu uh, tem muita aquela questão deles ser, eles serem os famosos calhamaças, né, são histórias enormes, com nomes não tão comuns pra gente, né? São difíceis de ler realmente por uma questão de texto ou talvez eles são mais assustadores por serem livros muito grandes? Assim?
1: Olha, eu tenho a sensação, Tiago, de que a fama assusta, uhum. mas a prática revela que basta querer ler, sabe? Uhum. É, eu tive uma experiência recente em relação a isso, eu dei um curso sobre crime e castigo, e foi um curso, num modelo que eu gosto bastante de dar, que é de separar um romance, fragmentar esse romance em etapas de leitura, ali num cronograma, e passar para os alunos, para que eles vão lendo comigo, e à medida que a leitura avança, eu trago, enfim, questões de cultura russa, questões de é, questões da própria construção do romance, etc. E o Crime e Castigo foi uma, uma experiência muito interessante, porque era uma turma grande, grande parte da turma havia começado o livro, mas abandonado. E muitos haviam abandonado porque assim, ah, eu não, não me sentia preparada, eu não tava pronta. Era, era um livro que eu sabia que era um divisor de águas na minha vida como leitor, como leitora. E, e depois, à medida que a gente foi lendo, eles falaram... Pera, mas eu tava com medo desse livro? É nada demais. É só um livro do século XIX. Então eu acho que tem uma fama que de fato acaba por afastar um pouco os leitores por justamente não se sentirem e aqui eu tô fazendo sinalzinho de aspas, vocês não podem ver, mas preparados. Não existe essa de não estar preparado, né? Eu acho que, claro, a literatura russa, ela vai trazer alguns desafios, por exemplo... O Dostoiévski é um aficionado por parágrafos longuíssimos. Então, você vai ler o Crime e Castigo e você vai virar três páginas no mesmo parágrafo. Isso pode ser um pouco cansativo. Você falou dos nomes, Thiago, e eu concordo absolutamente. Para mim, é de longe uma das partes mais difíceis. Até hoje, se eu pego um romance, eu coloco uma, um post-it logo na capa para ir anotando os nomes das personagens, Sim. porque senão a gente se confunde mesmo, é uma outra forma de organizar os nomes, enfim, a gente pode até falar sobre isso mais para frente, mas eu acho que a fama acaba atrapalhando mais do que o romance em si, o próprio Guerra e Paz ele ficou conhecido na Rússia por ser um livro é, que na verdade tantos livros do Tolstói como do Dostoiévski foram lançados em jornais então as pessoas liam o um capítulo e esperavam no dia seguinte, na semana seguinte para ler o próximo é, eles eram... É, é, nos Estados Unidos usam muito esse termo, né? De que ele é um page turner, porque ele sempre vai terminar o capítulo com um gancho para você ter que continuar o próximo. Então ah, existe é. até essa preocupação em, de fato, prender o leitor, porque tanto Tolstói como o eles se preocupavam em que a pessoa voltasse à banca, não sei se era banca, mas voltasse ao lugar onde tinha comprado aquele jornal, aquela revista, e comprasse novamente para continuar lendo. Então eles usam alguns recursos típicos da época que prendem muito o leitor. Então, com esse comentário, eu tenho tranquilidade de avisar as pessoas que ainda não se arriscaram por esses grandes romances importantes aí do, do século XIX figura do Lev uh, Tolstoi e do Fyodor Dostoevsky, de que são apenas livros muito grandes, mas fora isso, são livros extremamente possíveis de serem lidos. E eu acho que essa é uma das coisas também com que faz que faz com que a literatura russa seja tão fascinante pra gente, porque uma vez que a gente supera esse desafio, isso acaba empoderando a gente intelectualmente, de alguma forma, né? Então, eu sinto muito que também as pessoas, quando conseguem superar a barreira desse romanção, elas se sentem muito confortáveis de seguir nesses caminhos. Não à toa, quem lê um, um Dostoiévski lê dois, três, quatro. É difícil alguém parar no primeiro. Então, acredito que não. Não há uma dificuldade intrínseca a esses romances, talvez Colocando aí a parte a questão dos nomes, que é uma questão cultural, né, Tiago? Aí não tem muito como a gente contornar. Acho que talvez procurar boas edições que nos tragam algumas notas de rodapé, ou às vezes até uma lista de personagens, ao final, isso vai ajudar bastante o leitor. Mas acredito que, fora isso, é, é realmente enfrentar o medo. E, e se jogar nessa novelona esses romances não são experimentais, sabe são romances do século XIX não tem nada a ver, sei lá, com o Ulisses do Joyce os romances do Tolstói, do Dostoiévski, que são romances clássicos do XIX super realistas então não é nada assim que que vai tirar a gente completamente do, do nosso eixo de leitura é, vão, vão existir esses romances experimentais na Rússia é verdade, vários nunca foram traduzidos para o português, inclusive, é, o Petersburgo do Biel, ali dos anos 20, 1920, já é um, um romance mais em diálogo com essa modernidade, mas quando a gente fala de Tolstói de Dostoiévski, a gente está falando do romance clássico do 19, tramas familiares, é, enfim, questões morais, questões filosóficas, mas que eu acredito que, que um leitor brasileiro consiga acompanhar com tranquilidade
0: e tipo, assim, uh, por exemplo indo para além né do das do, do, do Tolstói né uhum. uh, sempre que às vezes pedem né, algum ah que, algum outro autor russo diferente né eu, eu acabo sempre por indicar alguns que talvez uh, até por essa questão de, de não pegar um livro tão grande alguns do o primeiro amor do Turguenev é, uh, até um que eu peguei uma dica no, no teu Instagram que eu achei fantástico que é o amor de Mitya né do 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 Boone, eu achei nossa, fantástico, né? É umas que eu sempre acabo uh, indicando também, né? Uh, posso pegar assim, uh, destacar alguns desses outros escritores que, vão, que são além do Sérgio Tolstói, quais seriam, assim, para um, um aprofundamento na, na literatura russa?
1: Ah, existem muitas opções uhum. legais, assim. Tanto no recorte ainda do 19, como se a gente for pensar para o 20 como o né? Vou pensar numa sequência aqui, Estou conversando com você e estou olhando aqui para os livros, para eles me iluminarem cronologicamente. Eu acho que assim, é um passo para trás na história, mas que eu acho importantíssimo para a gente começar a conversar sobre literatura russa, é são Pushkin e, hum. e Gogol, né, que são esses grandes fundadores da, da literatura russa como a gente conhece, né? essa literatura russa a partir do 19. É, do Gogol a gente tem muito mais é, prosa traduzida, ou até muito mais textos traduzidos em geral do que o Pushkin o Alexander Pushkin, que é um nome anterior um pouquinho ainda ao do Gogo ele na Rússia é conhecido como sol da literatura russa, ele é muito venerado uma pessoa completamente importante para a construção do imaginário do, do artista russo, é, só que ele era acima de tudo um poeta Aquilo que ele escreveu de prosa, algumas coisas nós temos traduzidas, mas a sua poesia ainda foi muito pouco explorada. Já o Gogol a gente conhece um pouco mais. A gente tem os contos de Petersburgo, tem Omas Mortas, que é um romance é, importantíssimo. E eu acho que esses seriam dois primeiros escritores assim, bastante interessantes para a gente... É, começar a entender muito do Dostoiévski, inclusive um primeiro Dostoiévski ali antes da prisão, né, quando a gente tá falando do duplo, a, a senhoria, até do gente pobre, tá em diálogo constante com o Gogol. Então, acredito que seja um... São, são duas indicações interessantes. Mas a gente consegue ir avançando no tempo e pensando ali dos próprios contemporâneos desses dessas duas grandes torres né, que são Tolstói e Dostoiévski a gente tem o Turgenev que é um escritor interessantíssimo é, com quem, enfim, Tolstói se correspondeu teve uma confusão entre ele e Dostoiévski enfim, de fato contemporâneo dos caras e que fez produções importantíssimas e que ainda não são tão lidas por aqui inclusive muito bem traduzidas e muito interessantes indico... Imediatamente, Pais e Filhos, que nós temos em tradução pela Companhia das Letras, tradução do Rubens Figueiredo, se não me engano, excelente tradução, um texto gostoso de ler, um romance divertidíssimo, que traz um tema que é bastante russo e também bastante século XIX, que é a questão é intergeracional, então, de fato, a geração dos filhos em debate político com a geração dos pais, são os homens de 60 na Rússia que são os filhos ali contra os homens de 40, 1840 e 1860, então é, é um debate bastante interessante bastante fervilhante da época e que o Turgenev sobre abraçar aí caminhando um pouquinho mais o final do 19 a gente tem Leskov que é um escritor, Nikolai Leskov que é um escritor pouco lido hum. no Brasil, mas que também temos boas traduções é, a gente tem uma novelinha dele que chama Lady Macbeth no Distrito de Mitsensky, que é muito bacana, e duas coletâneas de conto, tudo pela 34. Agora não me lembro exatamente o nome das coletâneas, eu até tô vendo, mas sou míope, não tenho certeza. Uma é Homens Interessantes e Outras Histórias, a outra, Tiago, não me lembro. <risos> mas são duas coletâneas legais de contos, o Leskov ele é um cara que vai narrar mais a vida no interior da Rússia e é um cara criativo na linguagem, do neologismo então as traduções são muito bem pensadas, muito interessantes e aí na virada do século de fato esse que não é novidade nenhuma para o brasileiro mas que às vezes a gente acaba esquecendo que é Anton Tchekhov enfim na época que o teatro estava aberto <risos> saudade que teatro bom. aberto estava é, sempre em cartaz né pelo menos aqui em São Paulo a gente uhum. acabava sempre encontrando uma peça ou outra do Tchekov para assistir ele tem também uma história longa com o Brasil é uma relação de muitos e muitos muitas e muitas décadas já e que é um escritor fundamental para não só para o conto como para peça de teatro é o um mestre da concisão esses dias eu estava vendo uma entrevista da Alice Munro, a escritora canadense que ganhou o Nobel, e ela falava que o mestre dela sempre foi o Cherov. E nas cartas ele dizia para o editor dele, eu só sei que eu terminei um texto quando eu terminei de cortar tudo. Não sobrou nada, não tem um adjetivo nesse texto. Aí eu me sinto seguro. Então, o Cherov, ele é esse escritor da concisão, e aí entra no século XX a gente tem todos os poetas de vanguarda, é, depois do período da Revolução, ali já no período stalinista, o Bugakov, Nikolai, uhum. é, o Mikhail Bugakov, perdão, que é um escritor excepcional, também seguindo um pouco essa linhagem gogoliana. É, ah, eu falei rapidamente, mas é legal a gente voltar para falar dos poetas, porque aqui também vão começar a aparecer as escritoras mais famosas russas no Brasil, a Marina Tsvetaiva, a Ana Armatova, é, então é, é um período bastante importante esse da virada do século, do começo do 20, e enfim, até a contemporaneidade, contemporaneidade, né, a gente tem visto chegarem escritores russos e escritoras russas mais recentes para o Brasil, é, da Companhia das Letras, a gente tem, por exemplo, a Petrushevskaya, que já veio para o Brasil duas vezes, né, ela tem uma coletânea de conduzir e uma de textos memorialísticos, é, a de contos era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha, e os memorialísticos são, o nome da coletânea é a menininha do Hotel Metropol. É, a própria Svetlana Alexievich, apesar de ser de Belarus, ela é de expressão russa, né? escreveu a vida inteira em russo. Uhum. Então, existe aí um movimento para trazer esses escritores e essas escritoras contemporâneas, e isso é muito válido. Então, enfim, nunca que nessa fala, cinco minutos, a minha intenção foi fazer um apanhado da história da literatura russa, que é muito, muito, muito mais vasta que isso, mas a gente tem um momento da, da tradução e da recepção muito favorável para essas leituras que saem um pouco de Tolstói e Dostoiévski, então é possível sim ir além, e eu acho importante ir, né, porque a... Na própria Rússia existe essa consciência de que o Ocidente conhece muito esses dois, mas e o resto? E esse resto é muito importante, uhum. é muito significativo. Não é um restinho. Né? Imagina, é só pensar que no século XX são dois, três, né, se a gente considerar o do Pasternak, prêmios Nobel. A gente uhum. tem o Bunin, a gente tem o Pasternak, que enfim, acaba por negar, a gente tem a Svetlana. Então, né? a gente tem, de fato, um olhar para para literatura russa do século XX para cá que é muito importante.
0: Até pegando esse gancho, né, tinha separado, feito duas perguntinhas que, que seriam mais pra, mais para frente, mas acho legal já colocar elas, né? Que que eu eu como eu ia te comentar, né? Pedir de quem são, né? Os escritores, e as escritoras russas hoje, né? Tanto que uh, comentou, né? Da Petrushkaia, né? Que eu eu li o, o, os livros de contos dela. E, nossa, muito diferente, algo que eu não esperava, assim, eu li a sinopse, assim, eu fiquei bem surpreso, achei muito legal, né, e além de quem são esses escritores, né, que já comentou sobre alguns, você uh, acha que existe um, um certo enfraquecimento da, da literatura russa uh, pós a União Soviética, né, depois da queda da União Soviética, se esse enfraquecimento é por uma questão sei, política, uma questão de exportação de escritores, talvez, né? Só acho que existe estraquecimento pós-União Soviética, talvez.
1: Interessante. É, de fato, a gente tem uma produção que é muito pulsante na Rússia, é, ainda hoje, né? Então, falei da Svetlana e da Petrichevskaya, mas também é interessante a gente fazer o um recorte que os textos das duas que nós temos no Brasil, eles são da época do fim da União Soviética, sim, sim. Que não são exatamente contemporâneos, né? É. É, eu acho que a Menininha do Hotel Metropol é mais recente, talvez seja nos 2000 a primeira publicação, mas enfim, são, são textos relativamente recentes, né? Ah, é, também, só fazendo um pequeno parênteses, esqueci de falar do Brodsky, Joseph Brodsky, né? Ele ficou conhecido aqui no Ocidente, Yosef em russo, que também é um Nobel aí do século XX da Rússia, importantíssimo também que entra nesse balaio da literatura contemporânea, apesar dele ser já falecido. O... A gente tem hoje na Rússia, por exemplo, autores muito críticos ao governo do Putin, mas que ainda conseguem encontrar espaço para publicação. Até porque, tanto na Rússia como em qualquer outro lugar, existem outras mídias muito mais imediatas e, às vezes, mais populares e, por isso, mais perigosas. É. É, a verdade é que então a literatura russa já não é mais hoje na Rússia a líder do espaço do debate político como foi até muito pouco tempo atrás. É, e é interessante porque conversando com os russos, e quem me contou isso foi o Irineu Franco Perpétuo, é, no evento do lançamento do livro dele pela Todavia, foi uma mesa muito interessante, nós estávamos conversando, e ele falou que na Rússia hoje se você conversa com um russo, ele vai dizer ah, a literatura russa hoje não, não tem essa expressividade, etc. Mas o Irineu fala, tá, vamos fazer um paralelo com o Brasil. Né? No, no mundo pré-Covid, né, é importante fazer esse, esse recorte, mas um escritor, se decidisse fazer uma palestra num grande teatro na Rússia, em Moscou, em São Petersburgo, fazer a fila do lado de fora para alguém tentar entrar depois dos ingressos esgotados. Então, ainda que não seja o que era no passado... É, tá muito distante de ser uma relação é, quase que de pouca importância como infelizmente a gente tem hoje no Brasil se a gente for pensar nos nossos maiores e nas nossas maiores maiores escritoras é, o que eles pensam sobre política, o que eles pensam enfim, sobre a conjuntura nacional e internacional pode ser interessante, pode sair uma reportagem num jornal e acabou, isso não tem impacto direto na nossa sociedade, e talvez nunca tenha tido como na Rússia, né então existe a gente precisa é, explicar entre a relação é, cultural que esses essas escrituras na Rússia e no Brasil, então dito isso, a literatura russa de fato hoje na Rússia vai ser considerada menos importante, mas comparativamente ainda é mais importante do que por exemplo, aqui no Brasil. Principalmente segundo o que o próprio Lineu é, comentou no lançamento do livro dele. Mas existem alguns escritores vivos é, produzindo, atuantes que estão chegando aos poucos aqui. Por exemplo, o Sarokin, que, ele, que foi publicado pela 34, uma peça de teatro dele, na verdade, foi publicada pela 34, chama Dostoiévski Trip, que tem uma banda de jovens usando drogas. Só que essas drogas têm nomes de escritores e causam efeitos que se relacionam com a literatura desses caras. Uhum. E aí tem uma droga que parece que é a pesadona, que é a que dá a Dostoyevsky trip. A trip <risos> do Dostoyevsky. É, é muito interessante, assim, né? Obrigado. Como também esses escritores contemporâneos estão se relacionando com a tradição o tempo todo. A 34 tem no prelo também um conjunto de contos que chama As Meninas. É, de uma escritora russa interessante que chama Lyudmila Ulitskaya, também viva, uma das grandes vozes anti-Putin na Rússia hoje, e, enfim, que está sendo publicada de forma autônoma, né, não sendo em coletânea, pela primeira vez agora no Brasil. Então, existem de fato é, existe de fato uma literatura russa contemporânea muito pulsante. E que tem encontrado um espaço cada vez maior aqui entre os leitores contemporâneos. Estou muito animada para esse lançamento da Ulitskaya, porque acho que, por ser um texto curto, né, são contos, não vai ser um livro tão extenso, acho que ele tem tudo para se espalhar aí entre a, os, escrit... os leitores e as leitoras já um pouco mais habituadas à literatura russa e que querem não só ler mulheres, mas também lerem contemporâneos. Então eu acho que vai ser um, um lançamento bastante interessante para ficarmos de olho ainda nesse ano.
0: Ah, bem legal. E uma pergunta final, então, para a gente finalizar aqui, Raquel, que é uma pergunta que eu já fiz num outro episódio, que aí para o podcast de ficção científica, né? Que foi com o Fábio Fernandes, que foi sobre a ficção científica do leste europeu, né, em geral,
1: uhum.
0: e aí eu comentei quais seriam essas, a, as características né, dessa ficção científica se ela é diferente da literatura do ocidente, né? E ele comentou algumas dessas características que seriam uh, Uh, angústia, né, e, as, e algumas questões políticas, né, que são sempre colocadas em desses escritores e escrituras do leste europeu de ficção científica, né. Uh, eu queria te pedir daí se existe uma característica, claro, que são anos e anos, né, desde o século XIX, século XX até hoje, uh, de literatura, mas se existe uma, alguma característica, assim, pulsante que tu que nota uh, nesses escritores russos.
1: Nos de ficção científica?
0: Ou, nos gerais né, Dostoiévski e que a gente comentou
1: aqui né? uhum, uhum. eu acho Tiago, olha, excelente pergunta eu acho que talvez uma coisa que centralize é, que seja central, perdão na literatura russa seja justamente esse espaço importantíssimo que ela sempre teve para o debate social Uhum. Então, os escritores russos e as escritoras foram bússolas durante séculos uh, para que as pessoas concordassem ou discordassem, mas eles sempre apontavam algum caminho. Isso é muito interessante, né? É, os escritores e as escritoras estavam constantemente, não apenas pensando em produzir a sua literatura, mas também pensando em como essa literatura é fundamental para o debate contemporâneo de suas épocas, para o debate uh, social. Então, eu acho que esse papel da literatura, e também uma literatura que vive debaixo de censura, sempre, né? Talvez hoje, não, não sei, não posso pôr minha mão no fogo preferiria não colocar, uhum. mas é uma literatura que sempre produziu debaixo de censura e por isso sempre precisou de uma linguagem que lá na Rússia eles chamam de exópica, que é uma linguagem que vai criar muitas camadas de sentido para ir chegar de fato no assunto que ela realmente quer tratar. Essa literatura, ela precisou se reinventar muitas vezes. E é claro que a ideia aqui não é fazer um discurso pró-censura, evidente que não, né? mas é também perceber a censura como um dado cultural, sem necessariamente, no caso russo, é, julgar, porque a gente julga às vezes com o nosso olhar ocidental, e evidentemente que a censura é algo que democraticamente a gente despreza. Mas, se a gente pensar num país que talvez nunca tenha vivido debaixo de uma democracia, e nunca tenha vivido sem censura, a gente tem que lidar com esse dado. É uma realidade, é um fato da realidade. Esse fato da realidade, ele interfere diretamente com a construção da literatura do, da época. Então, a gente tem escritores e escritoras que precisam driblar a, a censura o tempo todo e vão usar a literatura como um, um, um espaço quase seguro para debate social. Eu acho que isso é uma das coisas que faz com que esses escritores e essas escritoras se conectem de alguma forma, e aí sim consigam produzir essa literatura que é tão singular e tão interessante é, eu acho que talvez esse seja um fio condutor para pensarmos ao longo dos séculos, né, 19, 20, 21 uma conexão entre, entre a produção literária na Rússia na União Soviética e entender um pouco essa sua, polariza essa sua popularização, perdão, essa sua popularização é, no Brasil e, enfim, no mundo. Eu acredito que seja por aí, Thiago.
0: Ah, muito legal, muito legal, Raquel. Uh, então, eu vou te agradecer mais uma vez, né, por ter aceito o convite, ter participado aqui com a gente, e quiser uns minutinhos, Raquel, para fazer um jabazinho teu, onde o pessoal te encontra em redes sociais, falar do teu site, dos cursos, né, que tu dá também, se tem algum em vista, pode ficar à vontade, o tempo aí é tudo teu agora.
1: Ah, maravilha. Nossa, Thiago falei mais que o Homem da Cobra... Perdão. <risos> é o primeiro podcast que eu gravo na minha vida. Estou então, que... é, super feliz, assim, é, enfim, a gente teve muitas dificuldades com a minha agenda, né, Thiago? Sempre foi muito solista <risos> e querido. E eu estou muito, muito, muito feliz e honrada de, de ter participado. Espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado. É, eu estou especialmente no Instagram, enfim, interagindo diariamente com as pessoas. A minha arroba é ra, Toledo, que é o meu sobrenome e também tenho o meu site onde, enfim, ficam as informações sobre cursos também, textos sobre literatura russa e sobre outras leituras em geral, também algumas reflexões sobre ensino de literatura que é um dos temas sobre o qual eu me debruço com bastante é, carinho, né, eu acredito muito num, num, numa literatura feita com afeto, né, se falar de literatura com afeto sem, sem afetação, sem academicismos, mas pelo, pelo olhar de quem lê e de fato gosta de ler, né, então isso é uma, algo que me faz feliz, o meu site é raqueltoledo.net e eu espero que vocês possam passar por lá, me dar um oi, me dar um oi no Instagram, você que me ouviu aqui no Viva Sci-Fi, Viva Literatura, e eu estou muitíssimo feliz e grata por esse convite, Thiago mesmo,
0: ah, legal, Raquel, a gente também tá muito feliz de gostar muito da tua participação eu, pessoalmente já te acompanho já há um tempinho já e aí, como a gente começou com essa ideia do spin-off eu falei, nossa, tem tem que chamar a Raquel ela tem que participar Ai, que <risos> é. que bom Foi que
1: excelente. deu
0: certo, né? Nossa, ótimo, muito, muito legal mesmo muito feliz e <risos> pode deixar, né, esses links todos que comentou do teu Instagram, do teu site a gente vai estar vai tá aqui no, 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 na descrição do podcast também Maravilha então era isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui esse foi mais um episódio do Viva Literatura espero que vocês tenham gostado, se gostaram compartilhem nas redes sociais, Marca a gente aqui, marca o Vivo Sci-Fi, marca a Raquel também e até a semana que vem valeu!
1: Tchau!